0: B5 aktuell präsentiert. Das Campus
1: Magazin. Jeden Sonntag um 15.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell.
1: Es ist ja dem Deutschunterricht sehr häufig vorgeworfen worden, dass wir mit ganz veralteten und inzwischen verknöcherten, kanonisierten Texten arbeiten. Hier ist wohl ein Glücksfall, wo man sagen kann, dass man mit ganz aktueller Literatur im Unterricht arbeitet. Es geht um Chick. Die Verfilmung des Bestsellers von
2: Wolfgang Herrendorf ist am Donnerstag in den Kinos angelaufen. Wir fragen, wie die Geschichte von Mike und Chick, eine Art Roadmovie, als Schullektüre ankommt. Außerdem schauen wir auf die Bildungsversprechen im Berliner Wahlkampf. Und wir berichten über die Schließung der basisdemokratischen Sudbury Privatschule durch die Regierung von Oberbayern. Zu diesen und weiteren Themen begrüßt sie Annette Meier. Seit Donnerstag läuft er im Kino, der Film »Chick« nach dem Roman von Wolfgang Herrendorf. Er hat jede Menge Vorschusslorbeeren bekommen. Das Buch hat es sogar zur Schullektüre geschafft. Gerhard Brack berichtet.
0: Denn natürlich war Tatjana schon immer in meiner Klasse. Aber bemerkt habe ich sie erst in der siebten. Warum, weiß ich nicht. Aber in der siebten hatte ich sie auf einmal voll auf dem Schirm. Da fing das ganze Elend an. Und ich sollte jetzt wahrscheinlich mal langsam anfangen, Tatjana zu beschreiben, weil sonst alles, was danach kommt, unverständlich ist.
3: Bis zum Zusammenstoß mit einem Schweinetransporter ist Mike mit seinem Klassenkameraden Chick unterwegs. Der hat einen Lada geklaut, bevor sie in einem wilden Roadmovie durchs Land fahren. Halt!
0: Der Polizist rannte hinter ihm her. Sehen bleiben! Aber Chick saß schon am Steuer und der Polizist beschleunigte wie ein Weltmeister. Heilige Scheiße! Und was ich dann gemacht habe, frag mich nicht.
3: Normal und mit Nachdenken hätte ich das garantiert nicht gemacht. Auch wenn die Figuren nicht gerade vorbildlich handeln, die Geschichte ist ideal für Acht- und Neuntklässler. Besonders Jungen können sich leicht mit den beiden Hauptfiguren identifizieren.
0: Ich habe es mal in der Schule gelesen und auch einmal privat davor. War recht lustig und recht spannend.
4: Also ich muss ehrlich sagen, das Buch hat mir nicht ganz so gut gefallen, weil ich irgendwie die Sprache und wie der Autor geschrieben hat nicht so gut fand. Ich fand, diese Jugendsprache war ein bisschen zu gekünstelt. Es
3: war abwechslungsreich, hatte Höhen und Tiefen, also es war echt gut. Kurt Finkenzeller, Seminarlehrer fürs Fach Deutsch am Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt, hat das Buch als Klassenlektüre ausgesucht.
5: Keiner will ausgeben, dass ein 14-Jähriger ein Auto nehmen soll und losfahren soll, nicht? Also das ist ja eigentlich eine schlechte Botschaft. Aber so wie es umgesetzt ist, steckt was anderes dahinter. Und dieses andere, glaube ich, heißt, trau dich, sei selbstbewusst, mach dein Ding und schau nicht zu so sehr auf das, was von dir vielleicht erwartet wird.
3: Es geht um das eigene Leben und auch um das Erwachen der Sexualität. Etwa als Mike und Isa sich auf einer Müllkippe kennenlernen und zusammen im See baden. Willst du? Sie hatte ihre Hand auf
0: mein Knie gelegt. Und mein Gesicht fühlte sich an, als hätte man heißes Wasser drauf gegossen. Was will ich?
4: Du hast mich schon verstanden.
0: Nein? Mein Gehirn nahm ungeheuer Fahrt auf. Ich würde schätzungsweise 500 Seiten brauchen, um aufzuschreiben, was mir in den nächsten fünf Minuten alles durch den Kopf ging.
4: Du zitterst ja. Ich weiß. Viel weißt du nicht.
3: Ich weiß. Die Schüler identifizieren sich mit vielen Aspekten. Der Wohlstandsverwahrlosung von Mike, reiches Elternhaus, die Mutter trinkt, der Vater betrügt und auch der Suche nach dem Sinn des Lebens. Margit Riedl lehrt an der Münchner Uni im Fachbereich Deutschdidaktik und empfiehlt das Hörspiel, den Film, das Buch zur Klassenlektüre für die Schüler. Es ist
1: sicherlich kein didaktischer Film in dem Sinne. Vom Lebensgefühl her, glaube ich, können sie lernen, dass egal aus welcher Schicht sie kommen, egal ob sie schön oder hässlich sind, ob sie erfolgreich sind, gut angezogen oder schlecht angezogen, es gibt eigentlich für jeden ein Eckchen in der Welt.
3: Besonders begeistert Riedl, mit welcher Menschenliebe der Autor Wolfgang Herrendorf seine Figuren zeichnet. Sie lässt ihre Studenten, darunter viele angehende Deutschlehrer, Rolleninterviews machen, um eben dieses Menschenbild herauszuarbeiten.
1: Dadurch, dass sie sich selbst hineinversetzen müssen, müssen sie natürlich zunächst mal das Buch oder auch den Film noch mal daraufhin durchforsten, was sind die Besonderheiten dieser Figur. Und zwar nicht nur die rein äußerlichen Besonderheiten, sondern die Sprachlichen, die Verhaltensweisen, die Wertvorstellungen, die Dialoge vielleicht im Zusammenhang mit anderen.
3: So können sie sich an anderen reiben, von ihnen absetzen und sie verstehen. Vielleicht wird dann auch klar, warum sich Mike plötzlich nicht mehr nur für die wahnsinnig schöne, aber irgendwie auch langweilige Tatjana interessiert, sondern für Isa, die ihm einen richtigen Brief geschrieben hat.
4: Ich fand es gut mit euch. Schade, dass wir nicht
2: geküsst haben. Nächste Woche komme ich nach Berlin, Sonntag, den 29. um 17 Uhr, unter der Weltzeituhr, wenn du nicht 50 Jahre warten willst.
0: Kuss, Isa.
2: Chick als Schullektüre, ein Beitrag von Gerhard Brack. Wer an Berliner Baustellen denkt, dem fällt vermutlich als erstes der Flughafen ein. Doch auch die Schulen sind in einem bedauernswerten Zustand. Bröckelnder Putz, versiffte Toiletten, herunterhängende Deckenplatten, Bauzäune zur Absicherung. Inzwischen gibt es sogar eine Website von Berliner Eltern, die heißt Einstürzende Schulbauten. Gleichzeitig ist Berlin so beliebt, dass die Schulen immer mehr Schüler verkraften müssen. Und so ist Bildung ein Riesenthema im Berliner Wahlkampf. Achim Wendler
5: mit etwas gutem Willen kann man die Schule von Jonas ein Biotop nennen. Wir haben Ratten in der Schule und eine Grundwasserquelle im Keller. Na und? Hätte der frühere Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit vielleicht gesagt, der ja bekannt ist für seine rotzigen Sprüche, Schüler sollen auch nicht in den Keller, sondern in den Hof. Der
0: Pausenhof besteht eigentlich aus Sand und Staub und ein paar halben Bänken, die
5: irgendwie zusammengeschraubt wurden. Jonas spricht für die Mehrheit in Berlin. 80 Prozent der Eltern schulpflichtiger Kinder sagen, der bauliche Zustand der Schulen sei schlecht. Genauso das Urteil über die Ausstattung der Schulen und die Qualität des Unterrichts. Alles schlecht der Mehrheit zufolge. Dazu hohe Abbrecherquoten, viel Unterrichtsausfall. Ist alles schon lange so, prägt jetzt aber den Wahlkampf.
6: Bildung ist das nächste große Thema. Da sagen auch alle bewegt uns sehr. Wie geht es weiter mit dem Schulausbau, mit Schulsanierung? Und das ist auch ein großes Thema.
5: Der Spitzenkandidat der SPD bei einem Auftritt in einer Fußgängerzone. Der Wovereit-Nachfolger Michael Müller verkündet stolz, was er derzeit bei keiner Rede vergisst. Sein Konzept für die Schulen.
6: 500 Millionen pro Jahr Mittel zum Ausbau und zur Sanierung der Berliner Schulen.
5: 500 Millionen pro Jahr. Das macht in der ganzen Legislaturperiode zweieinhalb Milliarden Euro. Aber es geht sogar noch mehr. Die Berliner CDU hat ihr Wahlprogramm verfilmt. Ein halbstündiges Video. Und gleich am Anfang Bilder bröckelnder Schulbauten und knallrot leuchtende Warnhinweise auf Sanierungsstau und Lehrermangel.
7: Seit 20 Jahren hält die SPD das Bildungsressort besetzt. Warum eigentlich?
5: Vielleicht, weil die CDU sich hat über den Tisch ziehen lassen in den Koalitionsverhandlungen aber wichtiger als diese Antwort ist CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel wohl folgendes Versprechen. Bildung braucht ein festes Fundament und verlässliche Rahmenbedingungen. Die
7: CDU will 3 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren in die Sanierung und den Neubau stecken.
5: Wer bietet mehr? Zweieinhalb Milliarden, drei Milliarden? Viel Geld für ein Land, das mit 60 Milliarden verschuldet ist und nach wie vor größter Empfänger im Länderfinanzausgleich. Aber man kann die Dinge halt auch anders sehen. So wie der regierende Bürgermeister Müller.
6: Weil wir über die zehn Jahre des harten Sparens und der Einschnitte jetzt auf einem eigenen guten finanziellen Weg auch sind. Und aus diesen Überschüssen, aus einer guten wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung heraus, können wir eben auch mehr in die Bildung investieren.
5: Dieses mehr meint nicht nur die Sanierung von Gebäuden. Schulbücher soll es wieder kostenfrei geben in Berlin. Geschätzte 20 Millionen Euro für Lernmittelfreiheit. Die sind auch noch drin. Jedenfalls machen sich CDU und SPD und Linke dafür stark. Obwohl nicht mal der Landeselternausschuss das für nötig hält. Und dann der Knüller des bildungspolitischen Wettrennens. Ein Versprechen im Wahlvideo der CDU.
7: Wir wollen die Berliner Schüler mit Tablets ausstatten, damit der digitale Fortschritt nicht am Schultor
5: aufhört. Kostenpunkt dieser Tablet-Offensive geschätzt mehr als 100 Millionen Euro. In ihrem Wahlprogramm schlägt die CDU vor, es doch so zu machen wie die Friedrich-Bergius-Schule in Berlin-Friedenau, nämlich zur Finanzierung mit Apple zusammenzuarbeiten. Die Schule teilt auf Nachfrage mit. Ganz so einfach sei es nicht. Den Großteil der Tabletkosten trügen die Eltern. Diese Information erspart die CDU den Berlinern.
2: Kurz vor Schließung der Wahllokale. Ein Beitrag von Achim Wendler über Bildung im Berliner Wahlkampf. Insgesamt gesehen steht Deutschland aber gut da, was die Bildung angeht. Das zeigt diese Woche der OECD-Bericht Bildung auf einen Blick. Er vergleicht die Bildungssysteme in 34 OECD und einigen Partnerländern. Janina Lückow
7: hat ihn sich angeschaut. Es scheint, als habe die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung kurz OECD Humor. Bildung auf einen Blick nennt sie ihren gut 600 Seiten starken Bericht über den Zustand der internationalen Bildungslandschaft. Den Überblick gibt der Direktor für Bildung bei der OECD Schleicher. Vor allem in einem Bereich schneide Deutschland gut ab, sagt er.
6: Das bleibt der reibungslose Übergang von Ausbildung in den Beruf. Im fast in keinem OECD-Land ist der Anteil junger Menschen, die weder in Ausbildung noch erwerbstätig sind, so niedrig wie in Deutschland. Nur Island und die Niederlande schneiden hier noch besser
7: ab. Das sei nur zum Teil der guten wirtschaftlichen Lage geschuldet, meint er, sondern sei auch Ergebnis der beruflichen Bildung, die international als vorbildlich gelte. Schleicher hob auch hervor, dass immer mehr junge Menschen hierzulande nach einem höheren beruflichen oder akademischen Abschluss streben. Zwischen 2005 und 2015 stieg der Anteil von 22 auf 30 Prozent. Im OECD-Durchschnitt stieg dieser Anteil ebenfalls von 32 auf 42 Prozent. Nur ein Beispiel. Beispiel, bei dem Deutschland hinter dem Durchschnitt herhinkt. Die Bildungsinvestitionen sind ein weiteres.
6: Deutschland investiert 4,2% seines Bruttoinlandsprodukts in Bildungsinstitutionen. Das liegt allerdings schon recht deutlich unter dem OECD-Mittel von 4,8%.
7: Zwischen 2010 und 2013 ist der Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt sogar um 5% gesunken, weil die Wirtschaft stärker wuchs als die Ausgaben für die Bildung. Noch deutlicher wird dies, wenn man sich die Ausgaben pro Kopf im Bereich Hochschulen ansieht. Zwar sind die Investitionen gestiegen, aber nicht so stark wie die Zahl der Studierenden und Auszubildenden. In der Folge wird heute pro Student weniger ausgegeben als noch 2008.
6: Die Ausgaben pro Studierenden sanken dabei in vergleichbarem Umfang wie wie zum Beispiel in Spanien während der Finanzkrise.
7: Für Kritik der OECD sorgt auch der nach wie vor hohe Anteil jener, die gar keinen qualifizierten Abschluss haben.
6: So hat sich der Anteil der Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland kaum verändert. Er liegt bei den heute 25- bis 34-Jährigen bei 13 Prozent und das ist exakt der gleiche Wert wie bei den 55- bis 64-Jährigen.
7: Auch deswegen spiele die frühkindliche Bildung eine so große Rolle, sagt Schleicher. Aber die, die von vorschulischer Bildung profitieren könnten, bekommen davon zu wenig. Der private Finanzierungsanteil liege in diesem Bereich bei einem Viertel, mehr als in anderen untersuchten Ländern. Während die meisten Staaten von den gut verdienenden Bildungsgewinnern erwarteten, dass sie sich an den Kosten des Studiums beteiligen, bitte man in Deutschland die Jüngsten zur Kasse. Auch bei den Grundschulen seien die Ausgaben pro Schüler unterdurchschnittlich, so Schleicher. Bild Bildungsministerin Wanka sieht hier die Länder in der Pflicht.
1: Also in meinem Etat von den 1,2 Milliarden bafög mittel die können für Schule eingesetzt werden. Und es ist eine Entscheidung der Länder, sie einzuschätzen oder nicht. Die stehen in meinem Etat und die sind entsprechend dann weil sie nicht von den Ländern erbracht werden müssen, verfügbar. Und ich denke, dass wir auch, was wir im Bereich des Kita-Ausbaus jetzt gemacht haben, die 400 Millionen, dass wir sehr wohl als Bundesregierung
7: auch in diese Bereiche äh, unterstützen. Sie spricht insgesamt von positiven Entwicklungen. Deutschland habe ein stabiles, leistungsfähiges Bildungssystem, sagt sie, und fügt ein Aber hinzu.
1: Aber diese positiven Entwicklungen müssen auch in der Zukunft Bestand haben. Und an manchen Punkten wie Bildungsgerechtigkeit haben wir noch eine ganze Menge Luft nach oben, aber ich glaube, darum bemühen sich der Bund mit seinen Möglichkeiten und vor allen Dingen die Länder mit ihrer Schulhoheit und Hoheit über diesen Bereich.
2: Der OECD-Bericht Bildung auf einen Blick, ein Beitrag von Janina Lückhoff war das. Seit genau zehn Jahren gilt an den Schulen in Bayern ein Handyverbot. Anlass war damals die Diskussion um Gewaltvideos und Pornos auf Schulhandys. Auch wenn die meisten Schüler ihr Smartphone trotzdem immer dabei haben, eigentlich muss es ausgeschaltet bleiben. Mit wenigen Ausnahmen. Ein Beitrag von Natalie Blaser.
8: Geräusche, die in den Schulen Bayerns nicht zu hören sein sollten. Denn dort gilt Handy aus und ab damit in die Tasche. Seit zehn Jahren ist es Gesetz, dass Handys während des Unterrichts und auf dem ganzen Gelände der Schule verboten sind. Auf dem Pausenhof also kurz eine WhatsApp-Nachricht tippen und verschicken? Oder mal schauen, was es auf Facebook-Neues gibt? Nicht erlaubt. Wie finden die Schüler das Verbot? Okay, weil man sollte in der Schule lernen. Wenn man es so übertrieben verbietet, will man noch mehr am Handy sein. Ich finde es ziemlich blöd. Also, ich finde es so, wer im Unterricht braucht, man kein Handy. Obwohl
6: es verboten ist und die Lehrer es nicht sehen, habe ich trotzdem am Handy gespielt und nicht im Unterricht aufgepasst. Das ist schon richtig so, dass es das
0: Handyverbot gibt. Ich
8: finde es nicht sinnvoll, weil ich meine, im Unterricht braucht man ja doch dann mal sein Handy wieder zum Recherchieren. Das Handy zum Recherchieren benutzen, das erlaubt das Gesetz. Zumindest, wenn die Lehrer es erlauben und es in den Unterricht einbeziehen. Handys sind also nicht generell verboten und das sei auch nicht beabsichtigt, so der Sprecher des Bayerischen Kultusministeriums Andreas Ofenbeck.
0: Die haben im Unterricht ihre Berechtigung, wenn sie pädagogisch eingesetzt werden, allerdings nur zum Unterrichtszweck.
8: Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Apps, das Aufnahmegerät für Umfragen zum Beispiel oder eben das Internet zum Recherchieren. Jochen Alt nutzt diese Möglichkeiten, das Smartphone in seinen Unterricht einzubinden.
5: Gerade im Englischunterricht kann man das sehr gut nutzen, zum Beispiel, wenn die Schüler in der Oberstufe einen Text lesen, einzelne Wörter nicht verstehen und das Handy hat jeder dabei. Das funktioniert sehr gut.
8: Jochen Aalt ist Lehrer für Englisch und Geschichte und Koordinator für Medienbildung am Michaeli-Gymnasium in München. Einfach Fotos machen oder Nachrichten verschicken ist aber durch Handyverbot seit 2006 verboten. Denn das lenkt ab und deshalb müssen die Bildschirme der Handys in der Schule schwarz bleiben. Klingelt dann doch mal ein Handy mitten im Unterricht, hat das Folgen. Welche haben Handy genommen oder es gab halt direkten Verweis, Strafarbeiten.
6: Es wurde abgenommen.
4: Nachsetzen oder so. Mir klingt direkt einen Verweis bei uns an der Schule und damit müssen wir das Handy abgeben und dann müssen die Eltern es abholen. Kuchenbacken backen mussten wir auch.
8: Kuchenbacken an den Schulen eher eine ausgefallene Maßnahme. Meistens wird das Handy abgenommen. Oder es gibt gleich einen Verweis. Zehn Jahre
2: Handyverbot an bayerischen Schulen. Ein Beitrag von Natalie Blaser. Frei lernen. Ganz ohne Zwang, ohne Stundenplan, ohne Lehrer. Dass das funktionieren kann, versuchen basisdemokratische Schulen wie Summerhill und Sudbury zu beweisen. Die Schüler bestimmen dort zum großen Teil selbst, was sie wann lernen wollen. Eine Sudbury-Schule gibt es auch in Bayern, in Ludenhausen am Ammersee. Genauer gesagt gab es, bis zum Tag vor dem Schulanfang. Am ersten Schultag erfuhren viele Eltern, dass die Regierung von Oberbayern die Privatschule geschlossen hat. Die Betroffenen reagieren geschockt mit einer Demo vor dem Bayerischen Kultusministerium. Gerhard Brack war dort
4: wenn unsere Kinder morgen in die Schule gehen, wir 10.000 Euro Strafe dafür bezahlen müssen, dass Kinder lernen wollen. Wir leben in einer demokratischen Staatsform. Wir wollen nur eine demokratische, freie Schule. Wir kämpfen gegen niemanden, wir kämpfen nicht gegen Religionen, wir kämpfen nicht gegen das reguläre Schulsystem. Alles, was wir wollen und warum wir heute hier stehen, ist unsere demokratische, freie Schule, eine Sattbury-Schule in Bayern.
3: Und 100 Eltern, Schüler und Mitarbeiter sind zur spontanen Demo ans Kultusministerium gekommen. Sie können es nicht fassen, dass nun ihre Schule geschlossen werden soll und greifen zum Megafon.
0: Unseren Sohn... Wollten wir heute einschulen. Und heute erfahren wir, dass die Schule geschlossen ist. Das ist für mich wirklich bitter. Das ist,
3: das ist unfassbar. Wir wissen jetzt nicht, was wir morgen tun sollen. Zwei Jahre lang gab es die Schule am Ammersee. Zwei Jahre lang wurden dort urdemokratische Bildungsprinzipien erprobt. Wichtige Entscheidungen trifft die Schulversammlung. Die Lehrer arbeiten nicht einen Lehrplan ab, sondern machen Angebote. Und die Kinder nehmen an Kursen teil, die sie interessieren. Völlig zwanglos. Den Rest der Zeit können sie zum Beispiel lesen oder miteinander spielen. Noten oder Prüfungen gibt es nicht. Immer wieder haben Gäste die Schule besucht, um das Sudbury-Konzept kennenzulernen. So auch Wiebke Stock vom Forum Bildungspolitik.
4: Beim Forum Bildungspolitik haben wir in der Schule hospitiert und waren alle zutiefst beeindruckt über die Art und Weise, wie da Demokratie gelebt wird, was ich einfach finde in der heutigen Zeit wichtiger ist denn je.
3: Zwei Beamte sind aus dem Kultusministerium herausgekommen und stellen sich tapfer der Diskussion mit den Demonstranten. Die Schüler versuchen ihnen klarzumachen, warum die Sudbury-Schule erhalten werden muss.
4: Wir wollen wir selber werden und nicht irgendwer, der uns rumkommandiert und sagt, oh Mist, du hattest jetzt eine, eine sechs in Mathe, jetzt äh, bist du ein schlechter Mensch. Es ist ja nicht so, als wenn wir nichts lernen, sondern es ist ja so, dass wir, wenn wir es freiwillig machen, machen wir es ja noch viel intensiver. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die uns das genehmigen.
3: Doch das kann das Kultusministerium nicht. Man habe die Schule mit dem speziellen pädagogischen Konzept als Bereicherung gesehen, sagt Sprecher Andreas Ofenbeck. Die Schließung habe die Regierung von Oberbayern verfügt. Und leitender Ministerialrat Werner Butz führt aus.
5: Es ist eine Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutz. Und man muss sich jetzt in der Schulfamilie überlegen, wie man mit dieser Entscheidung umgeht.
1: Aber es kann sich nicht letztlich doch nicht sein, so dass nur Juristen die Entscheidung
7: treffen und Nein, keine das Pädagogen. Stimmt, das
1: stimmt ja auch nicht. Es ist keine Sachlage. Es ist erstmal eine Behauptung. Sie gehen jetzt von der Sachlage aus. Dieser Mensch, der da in fünf Minuten geprüft hat, der war weder vorbereitet, der kannte das Konzept nicht und hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und das kann ich ja wohl erwarten.
3: Die Regierung von Oberbayern ließ die Genehmigung der Schule mit dem letzten Schuljahr auslaufen, weil ihrer Ansicht nach die gesetzlichen Voraussetzungen nicht eingehalten wurden. Insbesondere konnte die Sudbury-Schule nicht nachweisen, dass sie die Bildungsziele einer Grund- bzw. einer Mittelschule erreicht. Die Maßstäbe einer Förderschule standen nicht zur Debatte. So setzte die Regierung im Juni eine schriftliche Leistungsüberprüfung fest, doch die Schulversammlung weigerte sich daran teilzunehmen. Erwin Heiden vom Verband Bayerischer Privatschulen erklärt warum. Beispielsweise ein Kind hat sich geweigert mitzumachen, depressiv, suizidgefährdet. Ein anderes Kind hat sich geweigert mitzumachen, Schulverweigerer. Nur an der Schule funktioniert es. Ein drittes Kind, das getestet werden sollte, war erst ein Monat an der Schule. Ein viertes Kind, das getestet werden wollte, konnte nicht getestet werden, weil die Deutschkenntnisse nicht ausgereicht haben. Es sind Kinder, die schon durch alle Raster gefallen sind. Die sind jetzt dort gelandet in einem sonderpädagogischen Konzept. Und jetzt werden sie daraus wieder vertrieben. Juristisch geht die Sattbury-Schule gegen die Schließung vor. Doch der Erfolg ist ungewiss. Fest steht, viele wollen weiter für die Schule kämpfen. So wie Mutter Cassie Sollmann, hergert Ihre Kinder kamen an keiner Schule zurecht bis sie endlich die Sudbury-Schule fanden.
4: Wir konnten jetzt zugucken, wie bei unseren Kindern das Leben wieder in die Augen gekommen ist. Wie sie wieder angefangen haben, die Augen zu leuchten. Und ich will das nicht wieder hergeben. Ich will nicht zuschauen müssen, wie dieses Leuchten wieder verschwindet.
2: Eltern, Schüler und Lehrer protestieren gegen die Schließung der privaten Sudbury-Schule am Ammersee. Das war's für heute vom Campus-Magazin. Im Studio war Annette Meyer.